0: Gente, tudo bem com vocês? Está começando o Não Pode, o podcast do Ou oh Não Internacionalista, o seu manual de política internacional. Eu sou a Maria Tereza e hoje nós temos dois convidados maravilhosos que eu já vou agradecer desde agora pela disponibilidade de gravar esse episódio comigo, que são os professores Pedro e Tito. Professores, vocês podem se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Olha, Maria Tereza e pessoal que ouve o Não Pode, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Pedro Aguiar, eu sou professor de jornalismo da Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio, e eu também sou jornalista de carreira, e como jornalista eu trabalhei ali, na, ou cobrindo a, o leste europeu e a região da antiga Iugoslávia, e também é, lá fazendo matérias nos Balcãs, para veículos daqui
0: do Brasil. Professor Tito, agora você pode se apresentar?
2: Olá, boa tarde a todos, todos os ouvintes do Não Pode. Meu nome é Tito Lívio, eu sou geógrafo pela Universidade de São Paulo e sou mestre em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Espero contribuir a todos aqui na história dessa, dessa experiência federalista que é muito importante para a história europeia.
0: Eu já agradeço desde já a disponibilidade de vocês dois. Eu imagino que com essa questão da Rússia e Ucrânia deve estar bem conturbada a agenda, a agenda de vocês. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o surgimento da Iugoslávia. Então... Professores, eu gostaria que vocês explicassem um pouco. Eu acho que essa pergunta vai mais para os dois, né? Mais para o Tito, que é geógrafo, mas enfim. Quais são os aspectos geográficos da Iugoslávia? Assim, como é o território do país e o que possibilitou é, ele ser tão grande, assim, no, na época da, do seu surgimento?
2: Bom, para gente, a gente começar, né, que o nosso bate-bola é importante a gente destacar que a Iugoslávia, né, como o próprio nome diz, país dos eslavos do sul, é uma experiência supranacional, ou seja, que envolve várias nações, várias identidades locais, identidades regionais, num espectro político, né, numa construção política muito maior, envolvendo múltiplas, é, múltiplas identidades locais, muitas nações, é um país de muitas nações, de muitas culturas, de muitas religiões, que é a, as nações da Península Balcânica. Né? Então, para a gente entender como a Iugoslávia se formou, nós temos que entender o surgimento dessas várias nações da Península Balcânica, ou Península dos Balcãs, como as pessoas chamam. Né? Então, eu vou aqui pedir licença para o Pedro. Né, quando ele achar conveniente fazer as intervenções dele necessárias, e aí nós vamos batendo a bola, né, nós vamos tabelando juntos para é, facilitar o entendimento dos nossos ouvintes.
1: Eu, eu peço essa licença já agora, só para justificar por que, que a gente vai falar da geografia antes da história, porque a gente vê em, em outros podcasts e outros materiais de divulgação Sobre os conflitos da Iugoslávia e sobre a história da Iugoslávia, a gente vê muita gente começando ou no final da Segunda Guerra, ou antes no final da Primeira Guerra, que é quando o país de fato começa, mas nós achamos que isso é insuficiente. Então propusemos aqui para o pessoal do ONU falar sobre a, a origem da povoação da, da terra e começar com a terra, né? com, a, com as características geográficas do que era a Iugoslávia. Por isso que a gente propôs e muito mais para trás para gente é, não, não falar depois de pontos que começavam aparentemente do nada. A gente quer começar do início, para quando a gente chegar lá na frente e for citar algumas questões de conflitos, identidade, a gente saber como isso começou. Era isso.
2: Então, para entender um pouco dessa região, né, nós estamos falando, convido a todos a pegarem o um mapa do continente europeu e olhar lá para a região sudeste, né, que é uma península que se estende da fronteira da Itália, passando por, todo, por, passando por boa parte da porção meridional da Europa, fazendo divisa com a península da Anatólia, que é onde se situa a Turquia, e irá se estender até uma porção mais a leste, banhada pelo Mar Negro, ali perto já da fronteira com a atual Ucrânia. Então, temos é, é, é uma península de grandes extensões, é um pouquinho maior que a península da Península Ibérica. Ela é, banhada por, é, ela é banhada pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Negro. Mas se considerarmos as divisões menores, né? Ela seria banhada ao sul pelo mar Egeu, que é o que banha a Grécia, o mar Jônico, que é o que banha a costa ocidental da Grécia, e o mar Adriático que banha a costa das, dos atuais países da Croácia e de Montenegro. E era, né, e todos esses territórios, e esses dois territórios últimos que eu comentei, eram os territórios banhados é, que, que compunham o litoral da antiga Iugoslávia. É uma região, é, para quem não sabe, né, o nome Balkan vem do turco, que significa montanhas ou montanhas florestadas. Né? porque é uma característica é, bioclimática da região. Né? É uma região de clima mediterrâneo se, é, no, no litoral, né? ou seja, estamos falando de uma região com verões quentes, é, desculpa, verões quentes e secos e invernos amenos e suaves. Mas à medida que vai indo para o interior elas, essa região, essa, esse clima vai ficando mais frio, né, com maior precipitação de neve. E, e isso faz com que tenha densas florestas temperadas nessas regiões. Então, se você vê uma típica paisagem balcânica, você vê é, um ambiente bem montanhoso, com poucas planícies, mas muitas, é, muitas florestas de pinheiros, de carvalhos, né, que se estendem por várias estações. E é uma região notavelmente banhada por muitos rios. O principal deles é o rio Danúbio, que vai desde os Alpes austríacos, passa pela Hungria, passa pela Sérvia, atravessa o litoral, o, o, a divisa entre a Bulgária e a Romênia e deságua no Mar Negro. É um dos principais rios utilizados para navegação e geração de energia hidrelétrica no continente europeu até os dias atuais. Né? Então, estamos falando de um dos, um dos principais rios utilizados na Europa. Que inspirou a valsa da Anubia Azul, de Johann Strauss. Exatamente. E também é banhada por outros rios menores, mas não menos importantes. Então, temos os rios Drava, Sava, o Morava, que ficam na, na, na Sérvia e na Bósnia. Temos o rio Maritsa na, na Bulgária. Temos outros rios é, na Grécia. O Drina. É o Drina, que, por sinal, é... é é tema de uma música, né? De uma de uma marcha utilizada na Primeira Guerra Mundial. Isso, o Pedro, o Pedro vai comentar, vai falar mais adiante. Mas assim, é, o principal rio mesmo dessa região é o Danúbio. E isso possibilita que a região, que a Península Balcânica, por conta da sua do seu relevo montanhoso, ela também seja abrigo de muitos recursos minerais. Então, se você for pegar desde os tempos antigos né, da colonização grega, isso eu estou falando na Antiguidade, né, e outros pequenos reinos formados na região, sempre eles lidaram com a atividade mineradora. Então, a mineração de ouro, a mineração de mármore, a mineração de cobre, de cromo, é, ferro. Né? Então, Inclusive, né, inclusive, antes da conquista da, dos turcos otomanos, que é algo que a gente vai ver mais para frente, é, a região era chamada de Montes Aimos. Aimos é uma das palavras gregas para designar montanhas também, né, picos, picos altos. Né, em, em, tanto que o nome Balkans que utilizamos hoje, vem, é, vem da língua turca. Né, então, é para denotar, esse, esse, esse relevo irregular e florestado da região. E a partir disso podemos é, ir para a parte histórica da, da região, de, de como as civilizações ali se desenvolveram e deixaram o seu legado, né, a su construíram as identidades regionais dessas nações que vão contribuir para a construção. É, dessa experiência política que é a Yugoslávia.
1: É, essa história ela tem vários pontos para ser iniciada. A gente escolhe iniciar com a chegada dos povos eslavos, que foram justamente os formadores dessa Yugoslávia. Né? Não é nenhuma coincidência. É claro que já havia gente, seres humanos, lá antes. É, é uma zona de colonização muito precoce dentro da, da dispersão do, dos humanos. Ali tem sítios arqueológicos do período paleolítico. Né? Tinha neandertais lá, que são pré-homo sapiens. É, depois já, já, já havia ocupação por é, povos pré-indo-europeus, mas os indo-europeus que chegaram lá mais ou menos por volta de 3 mil antes de Cristo, é, que são... Não, acho que eu falei besteira, eles, eles são originados em 3000 a.C., mas eles chegaram lá bem depois, é, mais ou menos 1500 a.C. É, eles são os nossos parentes. né? A grande família é, indo-europeia, etnolinguística, é a família que dá origem à maior parte das línguas da Europa, aos latinos, aos germânicos, aos celtas, a, aos gregos e também aos eslavos. Os povos que já habitavam lá eram chamados de dináricos, os povos mais antigos daquela região. E entre esses dináricos estão os ancestrais dos atuais albaneses, que, por isso, costumam dizer que eles são os, o povo mais antigo a ocupar os Balcãs. Só que, assim, nenhum povo é etnicamente puro. Né? Há misturas misturas populacionais demográficas genéticas aos montes ao longo dos séculos. Então não dá para dizer que esses albaneses de 2022 são os mesmos povos dináricos e é, líricos é, da era pré-cristã. Então não, 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 esse discurso é muito propaganda e pouca, pouco científico. Mas o fato é que os, os eslavos chegaram, já no período posterior à queda do Império Romano, pelo menos o Império Romano do Ocidente. Eles vieram mais ou menos no século VI, em, em, em diferentes levas, né? mas a leva principal em que eles se estabeleceram ali na região dos Balcãs é lá para os anos de 500 e pouco. O Império Romano do Ocidente já tinha caído e a parte do Império Romano do Oriente continuou e foi ser chamada de Império Bizantino tempos mais tarde. E aí eles se estabeleceram exatamente no ponto divisor entre uh, essas duas partes do Império Romano. É, ou seja, a linha divisória de Ocidente e Oriente, ela cruza de norte a sul, de cima a baixo no mapa, ela cruza a, a região né, dos Balcões do que, que depois veio a ser Igoslávia, especialmente a Sérvia, né, especialmente o, o que hoje em dia é o território da Sérvia. Houve povos eslavos diferentes Uh, houve os povos chamados de uh, Antes, houve os povos chamados de uh, Sorábios, houve os povos chamados de Sporo em grego, eh, e os gregos denominaram esses povos em geral de Sklaboi, né que era a, 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 a versão como eles mesmos entendiam o nome que os povos eslavos se deram, eh, que era sloveni, sloveni vem de slovo, que quer dizer palavra, verbo. É, fala, né? É, é uma é uma forma de, de autodenominação que muitos povos têm. Se a gente for pegar, eu para para fugir um pouquinho porque eu faço muito isso como, como curiosidade. Eu sou, meu nome é Pedro e eu devia ser chamado de Wiki Pedro porque eu faço isso com muita frequência. É, se a gente for pegar, por exemplo, o, como os povos tupis se denominavam aqui no Brasil antes dos portugueses, não era uma noção de tupi. eles se denominavam como abá. Abá quer dizer homem, pessoa, ser humano, gente. E a língua do Avá era o Avá Enga, língua de gente, que era o nome da língua que a gente chama de Tupi, Tupi Antigo. Então, isso é muito comum, né? Você dividir, assim, os povos se, se dizerem, não, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou povo, eu sou gente, o outro, o outro é bárbaro, o outro é estranho, não sei falar. Que é a mesma coisa que os uh, gregos faziam, né? Eles diziam, não, nós gregos somos os civilizados, os outros são os bárbaros. E há uma teoria para a etimologia dessa palavra que diz que eram os... os os gregos imitando o falar dos povos é, célticos, que, era, que eles diziam que era tipo bá, 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 bá", né? e aí eles daram o nome de bárbaro bárbaros, em grego. Enfim, eu fiz essa digressão para dizer que a origem dos povos eslavos naquela região, eles vieram lá do, do Cáucaso, é, lá do que hoje em dia, inclusive, é a Ucrânia, vieram pela, pelas estepes para chegar até a Europa, mas se estabeleceram, é, quer dizer, se dividiram entre os grupos dos eslavos é, orientais, que são os atuais russos, ucranianos e belorussos, os eslavos ocidentais, que são os atuais poloneses, tchecos e eslovacos, e vi, o, o grupo que veio para o sul deu origem aos atuais sérvios, croatas, eslovenos e também búlgaros, embora haja aí uma controvérsia para a gente falar da origem do povo búlgaro. Então, para seguir, eu acho muito interessante a gente notar que a... Essa origem etimológica do nome que os gregos deram a esses povos depois de não entender bem o que eles estavam falando é a origem também da palavra escravo em português. Porque aí, mais tarde, os romanos, em latim, chamaram os esclavo de esclaveni, né esclaveni, em latim antigo. E é, essa palavra, como os povos eslavos foram escravizados e escravizados, é, renderam mão de obra escrava para várias cidades e estados dos Balcãs e da, da costa do Adriático durante séculos, é, a, a palavra para o que depois veio a se chamar escravos né, e não servos é, foi derivada do nome para os povos eslavos. Então, não é, que, não é que eslavo vem de escravo. Não, é o contrário. Escravo é que vem de eslavo.
0: Eu, eu não sabia disso.
2: É, então, a gente está acostumado a achar né, que os eslavos... É, é, foram oriundos da palavra esclavo, mas como o Pedro falou, a, 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 a origem realmente da palavra é usada para é, palavra, né? ou seja, eles são aqueles povos que se entendem, né? ou seja, falam o mesmo idioma. Tanto é que a palavra né? ou niemets, dependendo do idioma eslavo, é, ela é usada para duas Dois significados. Um é surdo, ou seja, aquele que não entende o eslovo, que é a palavra. Só que essa, essa palavra virou o adjetivo para chamar os povos alemães, os povos germânicos, ou seja, são as tribos que não entendem os eslavos. Né? É uma forma... Então, Tanto que se você for olhar no Wikipedia, né, a, a palavra Alemanha ou alemães em vários idiomas eslavos, não somente o sérvio, o croata, mas o polonês, o ucraniano, o eslovaco, o tcheco...
1: O russo também.
2: É que o russo agora se reformou e acabou usando a palavra germani.
1: Mas "germania" é para o país, mas eles ainda chama de Niemets o, o alemão.
2: Exatamente. Eles ainda usam os alemães como né? os surdos. Ou seja, aqueles que não entendem os eslavos. Né? Aqui não é uma. Claro, não é uma conotação no sentido pejorativa. Tá? Ela tem que entender que ela fez parte de um contexto histórico onde essas tribos conviviam e, obviamente, não se entendiam. Né? Então, é, 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 a palavra acabou sendo uma derivada da prática social que existia, né? da interação entre essas diversas tribos. E um detalhe importante bom, é, bom, é bom saber de como esses povos eslavos foram parar nas península, na península balcânica.
0: Era uma pergunta que eu ia fazer agora. Como que eles foram parar lá na península balcânica?
2: Então, muito, é, são várias teorias que, que são creditadas, né? Não há um consenso exato entre os historiadores. Mas muitos acreditam que, que os eslavos eles é, buscaram a, eles viviam ali na, no leste da Europa mesmo, né, na, nas atuais regiões entre a atual Ucrânia, a atual Bielorrússia e a atual Polônia. O problema é que, quando a, ocorreu as hordas unas né, de, noman, de nômades asiáticos, é, para a Europa, né, que empurrou as tribos germânicas para o Império Romano, os eslavos acabaram fugindo juntos. Né? Eles acabaram se... fugindo do Átila, o Uno. Fugindo do Átila, Uno. Então, o Uno, não o Yamarino, né? Por favor. Isso. Para quem conhece né, a história de Átila, o Uno, né, ele vai é, empreender uma, uma campanha de, de, de conquista mesmo na nas regiões setentrionais da Europa, que eram povoadas pelas tribos eslavas, mas também pelas tribos bálticas e as tribos germânicas, vão empurrar eles para as fronteiras do Império Romano. Né? Alguns eslavos vão acompanhar as tribos germânicas, então você tem relatos de que, existem relatos, por exemplo, de que algumas tribos de idioma eslavo acompanharam algumas tribos germânicas, né? falam até que os os vândalos, que, o, que dá origem à palavra vândalo, né, como conhecemos, é, vai fazer saques em Roma e depois vão se assentar no norte da África, onde vão formar um reino. Outros vão dizer que o, os diplomatas é, que os UNOS mandavam para negociar com os romanos eram, na verdade, eslavos, né, como uma forma de tentar... De, de evitar serem massacrados pelas tribos asiáticas e outros falam que o, o, os eslavos eles uh, acabaram realmente fugindo e se assentando nas terras romanas como na península balcânica e aí existe também uma outra teoria de que o seguinte né e essa aqui é muito interessante vai no, vai nos ajudar até a explicar muitas das coisas que virão depois inclusive a experiência socialista na Iugoslávia. O que acontece é que uma boa parte dos historiadores dizem que os eslavos eles não tinham é, noções de estratificação social como nós conhecemos. Então, por exemplo, os eslavos eles não tinham a noção de nobreza como a maioria das tribos europeias conhecia. Ou seja, os eslavos não entendiam a lógica de você ter uma classe governante guerreira e que essa classe governante guerreira tenha um contrato social com a comunidade onde ela fica com boa parte da riqueza em troca de proteção. Os eslavos não tinham noção disso, porque eles viviam é, numa comunidade em comunidades agrárias que alguns chamam de zádruga, entre os eslavos meridionais, que serão os eslavos balcânicos, e outros chamam de mir, que é o caso dos eslavos orientais ou os russos, os ucranianos e bielorrussos. É importante lembrar que a palavra mir ela tem vários significados. Ela serve para a palavra... Ela, ela, as traduções de mir podem ser comunidade, mas também podem ser paz e podem ser mundo, né? Ou seja... O Tito... Pode falar.
1: Não, eu só ia comentar que essa questão de designar algumas pessoas da comunidade e dar dinheiro e poder a elas em troca de proteção, quem mora em
2: zona de milícia sabe muito bem qual é a lógica por trás disso. Exatamente. Qual é essa teoria, né? Baseada na zádruga ou na Mir? É que os eslavos, na verdade eles não somente se assentaram nos Balcãs, mas eles fizeram cidadãos romanos acabarem adotando costumes eslavos por causa dessa falta de estratificação social. Entendeu? Porque muitos historiadores questionam se os eslavos realmente tinham um peso demográfico tão grande de ocupar, né, de colonizar todas aquelas terras que as tribos germânicas fugiram e que os hunos destruíram, né? Tipo, como uma, uma tribo que era tão desconhecida, que era tão periférica no continente europeu, conseguiu colonizar um território tão grande a ponto de, de ser a, a, a principal, o principal grupo linguístico presente na Europa? Se a gente junta Todos, uh, todos os países falantes de línguas eslavas, a gente tem um universo de mais de 200 milhões de falantes. Isso no continente europeu é muita coisa.
1: E com uma diversidade muito grande, porque não, não, são, não, são, povos, não são o mesmo povo, é, e são povos que já estão segmentados há, há pelo menos 1.500 anos, e, e se dividiram de forma, inclusive, não conseguia até inteligibilidade mútua entre as suas línguas, é, e conseguiram constituir identidades fortes, inclusive no contraste com esses povos Nemats, ou nemtsi, é, que, que, que não conseguiam falar a língua deles, especialmente os povos germânicos. São os povos que se estabeleceram numa zona de planície entre duas áreas montanhosas, os Balcãs, provavelmente ditos, a sudeste, e os. Alpes a noroeste ou seja, onde, onde hoje são a atual Macedônia do Norte e a Eslovênia. Essa região que veio a ser Iugoslávia depois é, ela é alterna zonas de planície na, na bacia dos rios Danúbio e Sava. O Sava é um rio que desce ali dos Alpes e vai desaguar no Danúbio justamente na cidade de Belgrado, a maior cidade e, e capital da antiga Iugoslávia hoje na Sérvia. É é, e, e também zona montanhosa, mas chegando perto do Mar Adriático, que é onde tem a Bósnia, a Herzegovina propriamente dita, Montenegro, e, e Kosovo e Albânia. Bom, é, essa, esses povos, eles meio que foram tomando terras que os, os, os germânicos que invadiram o Império Romano já tinham ocupado. Por exemplo, quem tinha estado ali antes eram os ostrogodos. Os povos eslavos eles foram empurrando os ostrogodos cada vez mais para o oeste e, nessa convivência, eles foram se estabelecendo reinos diferentes, derivados das tribos que vieram uh, da direção uh, norte e, e, noro, e nordeste. Então, reparem, o, os povos que eram chamados de sorábios foram, aos poucos, adquirindo o nome de sérvios. E se estabeleceram mais nessa zona ao sul do Danúbio. É, os povos chamados. De, existiam, a divisão entre os croatas vermelhos e croatas brancos, que vieram do que hoje é a Polônia, se estabeleceram mais a oeste, na, na bacia do rio Sava. E outros povos eslavos, às vezes sem denominações específicas, foram se misturando aos germânicos e chegaram a entrar numa zona de fronteira, uma fronteira entre o mundo germânico e já é, cristianizado, né, já, já é, convertido ao cristianismo, e o mundo pagão dos eslavos. Quem denominou essa zona de fronteira foi Carlos Magno, que foi imperador tanto da França quanto da Alemanha. Claro, não existiam essas noções na época, mas assim, o, o, ter, o, o território do império do Carlos Magno corresponde é, tanto ao que era a França e Alemanha quanto a uma parte da Itália. E ele denominou essa, é, essa região de fronteira de marca, a marca dos eslavos que é, é, viviam na fronteira do Império Carolíngio antes de chegar no, 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 no território dos, eslu, dos eslavos, é, é, é a atual Eslovênia,
2: é a atual terra do que hoje em dia é conhecido como os eslovenos. Inclusive parte da Áustria, né? Ela, ela foi, ela, partes da das atuais Áustria e parte das atuais Alemanha, ela também foi extremamente colonizada pelos eslavos, né? que eram as marcas da Caríntia e a... Da Estíria, a... a outra marca era da Estíria.
1: Isso. Em alemão, e a... alemão tem o nome de Steiermark, que é a mesma palavra marca na origem do nome Dinamarca. É a mesma ideia, ou seja, de fronteira, uma região de fronteira.
2: E as, e, as, e as regiões a, a leste da Alemanha. né? Berlim, por exemplo, ela tem uma origem eslava também no seu nome, Berio, né? que era... É, muitas tribos eslavas também foram assentadas nessas regiões e foram sendo germanizadas no século seguinte. Mas, assim, é, é importante lembrar que, embora os eslavos... Então, imaginem, né? levas de imigrantes e imigrantes de eslavos entrando nas províncias romanas, entrando nas cidades romanas, se assentando no campo, né? E óbvio, os romanos, né, especialmente os romanos orientais, que a gente chama erroneamente de bizantinos, mas isso aí fica para uma outra uma outra conversa, eles perceberam que podiam podiam encontrar nos eslavos, né, embora invasores das suas terras, mas eles podiam encontrar nos eslavos é, potenciais aliados né, para facilitar a sua administração dessas, desses territórios que eram pouco povoados, ao mesmo tempo servir como súditos para combater uh, os seus inimigos. Então, o que, que vai acontecer? Essas tribos eslavas, lembrando que elas não conheciam a, 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 a estratificação social das outras civilizações europeias, né, um, tinha um estilo de vida diferente, elas vão adotar, né, elas vão acabar é, pegando a, as noções da administração romana. Então, eles vão sendo levemente romanizados. Né, tanto que eles vão a, a acabar se convertendo para a religião é, cristã, grega, ortodoxa, no caso dos sérvios e dos eslavos, em, e, a, dos eslavos que, se, que formariam os búlgaros, enquanto os croatas né, seriam convertidos ao catolicismo em Roma. Mas isso não significa que eles adotariam os mesmos costumes do, da maioria dos católicos ocidentais. Seriam algo mais adaptado à realidade deles. Mas assim, eles vão criar um sistema de nobreza, eles vão pagar tributos ao Império Romano, né? Quando eu falo Império Romano agora, eu já estou me referindo ao Império Romano do Oriente, né? O Império Romano Medieval ou Bizantino, né? Cujo idioma já não era mais o latim, já era o grego, né? Era um império mais oriental.
1: Posso dar, uns elementos, posso dar uns elementos concretos em relação claro, a isso? Claro, claro. É, essa divisão vai marcar muita coisa na futura Iugoslávia e nos Balcãs até hoje, porque os povos que foram é, cristianizados pelos bizantinos aderiram depois ao que viria a ser mais tarde do século XI, a Igreja Ortodoxa. Uh, escrevendo é, em, em alfabeto cirílico, a gente vai falar disso mais para frente, e adotando, incorporando muitas palavras de origem grega e também futuramente de, de origem turca ou turquica nas, su, nas suas línguas. Enquanto os povos que foram cristianizados pelos católicos de Roma foram é, é, ensinados né, a ler e escrever com a Bíblia romana, é, incorporando muita palavra em latim, usando o alfabeto latino e é, é, aderindo, claro, ao, ao cristianismo católico, ao catolicismo.
0: Eu tenho uma pergunta, mas se eu estiver pulando muitas etapas, pode falar, não, depois a gente responde. É que o meu tema principal de pesquisa é a Bósnia, né? E a Bósnia tem uma parcela da população que é muçulmana. Estou tô, tô certa? Gente, pelo amor de Deus, pode me corrigir, tá?
2: Então, a gente vai chegar ainda nessa parte, porque. A gente
0: e precisa é, falar a um minha pouco. pergunta é: quando que o, a religião, né, o Islã, chegou na, naquela região? É, alguns
2: séculos depois.
1: Sim. Né? Eu sei que a gente está indo lento, a gente está indo bem devagar, e quem está ouvindo, não sei se está já de saco cheio, pode ouvir a gente em velocidade 2x. Só que é, tem muita coisa que a gente acha que é necessária para conseguir entender. Então, é, é, é importante a gente mencionar algumas coisas. Então, já que eu falei aqui do Alfabeto Cirílico, eu peço licença para contar um pouquinho a historinha dele. Ah, quando a gente falou dessa, dessa região de montanhas, né, as montanhas são difíceis de percorrer, né, são, são caminhos sempre em ladeira, nunca está tá andando no plano, você está subindo e descendo, e são ideais para quem quer se isolar. Assim como nas regiões montanhosas do norte da Itália e também parcialmente ali do norte da Espanha, é, se, se construíram muitos mosteiros, muitos lugares onde os monges é, cristãos iam se isolar para viver uma vida de contemplação e também de serviço comunitário. Isso também aconteceu nos Balcans, na região que hoje em dia é chamada de Macedônia do Norte, no sul da Sérvia, no Kosovo e no norte da Grécia também. É, essa região, que é muito montanhosa, ela foi uma espécie de província monástica, uma região cheia de mosteiros, ou também chamados de monastérios, em que os monges iam se, se, se isolar. E, e a vida intelectual, e as bibliotecas, né, e a reprodução de livros com os monges copistas era muito rica nesses lugares. E aí, é, alguns desses monges foram selecionados como missionários Pra, na missão de evangelizar, né, converter ao cristianismo os povos eslavos pagãos. Alguns deles ali, dos povos eslavos daquela região mesmo, do entorno, e outros foram para relativamente longe, como, por exemplo, para a região que hoje em dia é a República Tcheca, que era chamada de Boêmia e Morávia. Ah, na região da Morávia foi despachado o, o monge Cirilo, é, junto com o... o colega dele, o...
2: Metódio, que hoje são tratados como santos.
1: Como santos na Igreja Ortodoxa, São Cirilo e São Metódio, para é, é, converter os ante... antepassados dos tchecos. Como a gente estava falando, eles eram pagãos e eram também ágrafos, né? eles não tinham escrita própria. E aí São Cirilo e São Metódio desenvolveram um alfabeto próprio para é, levar a Bíblia, levar a, as escrituras sagradas do cristianismo. Um, e, e eles desenvolveram um alfabeto que pudesse converter o a palavra, o verbo, né? aquela, aquela, aquela ideia bem bíblica de que no princípio era o verbo. A palavra para verbo em, em línguas eslavas é glagol, e daí eles derivaram um alfabeto que chamaram de glagolítico. São Cirilo e São Metódio inventaram o um alfabeto glagolítico. Esse alfabeto ele ficou usado durante as missões de São Cirilo e Metódio e de alguns dos seus. É, discípulos, né, estudantes. Mas ele não, ele não era assim, tão de fácil aprendizado, ele não era tão prático. E aí, alguns dos seus é, discípulos nesses mosteiros da Macedônia, especialmente um deles chamado Clemente, Clemente de Ácrida, é, ele desenvolveu um outro alfabeto que juntava letras latinas, letras gregas e até algumas inspiradas no hebraico, no alfabeto hebraico, considerado um alfabeto sagrado das escrituras originais do, do, do Velho Testamento. É, e daí surgiu um alfabeto que ele batizou em homenagem a São Cirilo. É o alfabeto cirílico. É, isso é bo... Esse alfabeto... Oi?
2: Não, não, é só importante assinalar isso, né de que muita gente acredita o alfabeto cirílico ao São Cirilo. Mas, na verdade, São Cirilo ele criou o antecessor, que é... O glagolítico. Inclusive, se você for, é, for em algumas cidades da, da Croácia e entrar em catedrais muito antigas, você ainda vai ver inscrições nesse alfabeto glagolítico.
1: Não só na Croácia, mas também na Macedônia e na Sérvia, eu vi. E eu, te, eu trouxe uma camiseta com o alfabeto glagolítico.
2: O alfabeto <risos> Ah, eu posso até dar uma, soltar uma curiosidade aqui do alfabeto glangolítico para quem, por exemplo, joga videogame. né? Se vocês jogam o jogo The Witcher ou assistem o seriado, vocês vão ver que as inscrições em placas, em textos, estão no alfabeto glangolítico, porque ele é o alfabeto utilizado para a conversão dos eslavos. E como... O, o criador do Witcher, né, o autor do The do, do Witcher, é um polonês, né? então ele vai incorporar ah, essas, essas peculiaridades, porque faz parte da cultura eslava antiga. Né. E aí vem um ponto importante, porque eh, tem um detalhe que vai ocorrer no mesmo período da conversão dos eslavos ao cristianismo e a adoção desses alfabetos. A gente
1: está falando aí do século VII, VIII, IX... Exatamente. Só para situar quem está ouvindo. Mas, mas os, os anos de, de 600, 700, 800, por aí.
2: Nesse período, você vai ter a criação do Império Búlgaro, né? que seria o primeiro, o primeiro rival do Império Bizantino na Península Balcânica. O primeiro
1: né? Império Búlgaro, porque depois vai ter o segundo Império
2: Búlgaro bem, bem mais para frente. Exatamente. Então... Os búlgaros, né? Os búlgaros, na verdade, eles são uma tribo de origem turca que ficam lá aonde é... Um, um, numa, eles, eles vêm de uma região que hoje chamam de Tartaristão, lá na Rússia. Eles vieram daquela região, né? uma parte deles veio daquela região, se assentou na Península Balcânica e acabou se misturando com as populações eslavas que lá existiam. Eu
1: posso ressaltar um, um, um aspecto nisso, é, que a gente conversa, eu e o Tito até a gente fala disso. É, é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente aprende história no colégio ou mesmo no ensino superior e pensa assim, ah, as migrações dos povos, e aí veio um povo se estabeleceu, e parece que ele fez uma limpeza étnica, né? Deletou quem estava ali. E, e, e veio esse povo novo e, e dominou total, está tudo dominado. E não é assim que a história funciona. O, os movimentos populacionais eles são sempre de mistura. Então, por isso que eu falei que não existe uma etnia pura em lugar nenhum do planeta. Você tem sempre substrato, né, que é aquela camada de população que resiste, que continua ali no lugar, e que acaba se misturando aos migrantes. Os migrantes, quando eles é, entram por conquista, eles acabam, em geral, formando a elite. Eles são os novos. Senhores e os novos dominadores da população que já estava lá naquele lugar. E é isso que acontece com os búlgaros. Os búlgaros vêm, são aparentados dos tártaros, dos turcos, parentes distantes dos mongóis, mas eles, quando chegam ali na região que hoje é a Bulgária, eles estabelecem a elite dirigente, a nobreza, mas a massa de camponeses, de artesãos, de ferreiros, pescadores, ela continua sendo esse substrato eslavo mais antigo.
2: Tanto é que, com o passar dos séculos, essa elite vai sendo assimilada pelo resto da população. E os búlgaros vão acabar tendo feições e adotando um idioma eslavo. O atual búlgaro é uma língua eslava. Ele não tem relações, por exemplo, com a língua turca, né? Com a atual língua turca. Ele vai acabar até pegando palavras do vocabulário, que aí isso aí a gente vai falar mais para frente com a conquista turca, mas a, 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 a estrutura geral dela é uma língua eslava, como o sérvio, como o croata, como as outras línguas regionais. Né? E, e esse império búlgaro ele vai se cristianizar também, né? ele vai adotar essa, esse cristianismo oriental, que depois vai ser chamado de cristianismo ortodoxo, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, porque senão a gente acaba fugindo do assunto. E ele vai rivalizar com o Império Bizantino. Ele vai rivalizar com o Império, uh, com o Império Romano do Oriente. Ele vai pegar também esse legado cristão e incorporar para ele. E aí ele acaba criando uma igreja búlgara. E essa igreja búlgara vai difundir o alfabeto cirílico para os eslavos ortodoxos. Por isso, substituindo o glagolítico que era concedido pelos, pelos romanos bizantinos.
1: é Por isso, o alfabeto glagolítico hoje em dia nem é mais usado, mas o alfabeto cirílico é adotado por várias línguas, especialmente línguas eslavas, mas não só. É, por exemplo, o mongol, lá na, 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 na fronteira da Rússia com a China, na, na Ásia, no Extremo Oriente, a, adotou durante muito tempo o alfabeto cirílico também, Outras línguas, por exemplo, uma língua latina, como o romeno, ele chegou a ser escrito com o alfabeto cirílico em parte da Idade Moderna e durante a, a, quando a Moldávia fez parte da, da União Soviética também era escrito com o alfabeto cirílico.
2: É, isso aí, isso aí a gente poderia aproveitar mais se a gente fosse falar da, da, expansão da, 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 da expansão do Império Russo, da União Soviética.
1: É que eu quero só dar um exemplo do, dos alfabetos, porque... Isso é um dos fatores de tensão até hoje ali na, na, em algumas regiões do balcão, de algumas linhas de fraturas. Eu acho relevante a gente citar, citar o seguinte, depois desse processo de cristianização, de conversão ao cristianismo, a, 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 durante um tempo né, a, a, havia uma única igreja subordinada a, a Roma. Em 1054 tem a, a chama, o chamado grande cisma, a divisão, do cristianismo em uma igreja de Roma e uma igreja oriental baseada em Constantinopla. E o patriarca de Constantinopla, como se fosse o equivalente a um bispo, ele tinha autoridade sobre essa nova igreja formada. Só que mesmo pulando etapas, ao longo dos séculos, essas igre essa igreja ortodoxa ela vai se fragmentando em várias igrejas ortodoxas uh, com certa autonomia que são chamadas de autocéfalas, ou seja, que tem a própria cabeça, né? céfalo de cabeça, é, que são atreladas aos reinos, especialmente os reinos medievais, e as nações constituídas por eles. Então você tem hoje em dia é, uma igreja ortodoxa russa, uma igreja ortodoxa grega, uma igreja ortodoxa armênia, e tem a igreja ortodoxa sérvia. Que não se... aí, isso é muito, muito importante, isso aí todo mundo tem que ter na cabeça sempre. Isso vai ser um grande definidor de identidade nacional, a igreja na qual o sujeito vai rezar. Porque um, um ortodoxo sérvio, mesmo que ele esteja fora da Sérvia, ele continua se considerando sérvio porque ele vai lá é, rezar na igreja ortodoxa sérvia. Mal comparando com os protestantes que têm suas próprias denominações, né? E um vai para a Assembleia de Deus e o outro vai para a igreja batista, pois bem, é, o, o, o sérvio que vai para a igreja ortodoxa a Sérvia, ele atrela a sua identidade de sérvio muito mais a qual igreja ele vai é, e que, qual língua ele fala e, e em que alfabeto ele escreve, do que o lugar onde ele nasceu. E isso vai ser fundamental para a gente entender a treta toda que deu na Yugoslávia no século XX.
2: E é por isso que essa autocefalia, ou seja, essa autoadministração das igrejas, ela vai se acentuar quando o Império Romano, né, o Império Bizantino, ele entra em crise. Né, que Ele vai passar por duas crises principais. A partir da, da chamada Quarta Cruzada, em 1204, quando os cruzados rumo ao Oriente Médio desviam a rota, né? aparentemente para abastecer em Constantinopla né? o imperador romano romano-bizantino permite que esses cruzados entrem só que eles saqueiam as cidades e dividem as suas terras dividem as terras bizantinas entre eles né? feudalizando o império e o que, que isso tem a ver com esses eslavos dos Balcãs como eles eram súditos dos bizantinos, eles vão enxergar nisso como uma janela de oportunidade para se reconstituir, né? constituir estados, reconstituir reinos, e esses reinos vão começar a brigar com os cruzados, mas também entre si, para, é, para ser como se fossem os herdeiros do Império Bizantino, né? reconstituir o império bizantino, a sua imagem, a sua semelhança. E aí você tem a formação do segundo império búlgaro, mas também você tem a constituição do reino da Sérvia, que vai ser um dos estados mais ricos até desse período medieval. Vai durar 25 anos no poder, mas assim, eles tinham uma, como eles eram donos das minas de ouro, eles vão constituir assim uma grande é um grande cofre né, para montar um, é, exércitos de mercenários de todo o continente. Né? Inclusive, a guarda do rei sérvio era formada por cavaleiros alemães. Né? Então, você, para você juntar guerreiros de terras distantes, né, você tinha que ter uma grande força... Uma, uma grande força econômica e financeira.
0: Nossa, minha cabeça tá tipo assim, bugando aqui com essas informações, porque eu não pensava que era tanta coisa assim, sabe? Eu sabia que era muita coisa, mas não pensava tipo, com tanto detalhe, né? É, a minha pergunta é assim, foi o que levou ao declínio romano e, consequentemente, à cessão do Segundo Império Búlgaro né, e da Sérvia também, e se isso tem alguma coisa a ver com a batalha do Kosovo?
2: Isso vai chegar depois também de novo com a. Conquista Desculpa. Otomana. Não, não precisa se desculpar. É que realmente a gente a gente trata de um tempo de um de um, de um tempo histórico muito grande, né? Mas assim, para simplificar, o Império Bizantino ele era muito grande, muito poderoso, né? Só para vocês terem uma ideia, a, a o produto interno bruto do, do império do império Romano do império bizantino se fosse mensurado com os números econômicos atuais ele seria mais ou menos estimado em 20 Bilhões de dólares. só que 20 Bilhões de Dólares hoje é um estado dos Estados Unidos agora imagina isso no ano de 1200 na Europa do ano de 1.200 depois de Cristo
1: eu acho que a pergunta da, da Maria é ótima para a gente tentar é, fazer uma ponte entre, entre essas épocas que a gente está tratando, porque nessa ascensão do, do Império Sérvio, que sucedeu ao, Império, ao Segundo Império Búlgaro, um, e também foi chamado às vezes Império Sérvio Grego, porque ele dominou até a Grécia, é, nasceram vários outros principados e reinos menores ali na região dos Balcãs, alguns seguindo a religião ortodoxa, outros seguindo a, seguindo a religião católica. Então, a gente pode é, enumerar por ali a, o reino da Rácia, tá? é, formado por sérvios, o reino da Bósnia, tá? o, reino, é, o ducado de Zeta, a, a chamada Zaclúmia também, que é onde fica hoje em dia Montenegro. É, Zeta é no atual Montenegro. Tá? Montenegro com é, é... um pedaço é, é... de Albânia, Zaclúmia também é Montenegro, a, 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 a Dalmácia, se não me engano, era um ducado. É, e, e tinha também o reino medieval da Croácia. É nessa época, e quem gosta de futebol vai, vai, vai se interessar por isso, é nessa época, no reino medieval da Croácia, ah. uh, que durou até o século XII, que nasce o símbolo nacional da Croácia, que é a chamada šahovnica, é o tabuleiro de xadrez vermelho e branco.
2: Isso, aquilo que o pessoal fica falando que parece uma toalha de restaurante italiano, aquilo na verdade é o brasão medieval dos croatas.
1: Exatamente.
0: Eu já falei isso, inclusive uma vez, a é. gente isso parece uma toalha de mesa. É. Meu Deus. É. A, a
1: camisa da seleção nacional de futebol da Croácia é, incorpora esse símbolo, que é um, um, um padrão gráfico que usado como um símbolo heráldico, né? Uma uma, uma simbologia medieval desse reino medieval da Croácia. Agora, esse reino ele não conseguiu durar tanto, ele não conseguiu uh, uh, ter uma estabilidade política, inclusive dinástica, tão, tão grande. E lá para os anos de 1100 e pouco, ele foi incorporado pela Hungria, também a Hungria medieval. E aí isso vai durar, gente, praticamente 800 anos, porque a Croácia vai demorar esses séculos todos até conseguir deixar de pertencer à Hungria. É, então, essa, esses vários reinos que se constituíram, eles foram uma espécie de é, zona tampão é, e de resistência dentro do, dos Balcas, do, su, do sudeste da Europa, quando começou, e aí a gente pode finalmente fazer essa ponte, quando começou, lá para o século XIII, a invasão turca. Aí os turcos que vieram daquela mesma zona da Ásia Central foram fazendo conquistas, descendo para a Ásia de, de, de Sudoeste, que é o, o atual Oriente Península Pédio. da
2: Anatólia. né?
1: Entraram pela Península. Que antes disso, vieram da Pérsia, chegaram a dominar a Mesopotâmia. E... Entraram pela Península da Anatólia e ficaram séculos, mas literalmente séculos, assediando o Império Bizantino, né? cercando várias vezes Constantinopla, chegando a ponto de conquistar e depois retrocediam. É, e, aliás, tem uma ótima, uma ótima série sobre isso no, no né, Netflix, sobre a conquista de Constantinopla. E.
0: É, Pode falar o nome da série. Eu não professor. me lembro. É mas eu o... é sou de Constantinopla.
2: Acho que é a Ascensão do Império Otomano, né? Tá na Netflix. Tem filmes até nacionalistas turcos, tem um chamado Conquista 1953, né? FETI, 1953. 1453, que eles contam né, a narrativa turca. Né, de como essa conquista se deu. Né? Inclusive, tem uns certos exageros, mostrando aquela nobreza grega bizantina decadente, corrupta, que só estava querendo saber de banquetes e, e festas enquanto o império sucumbia. Né? Não foi bem assim. Né? Na verdade, os turcos eles foram chamados por, por, por generais bizantinos que, que estavam lutando entre si, porque. E aí, por isso que eu falo, né? o Império Bizantino era muito grande, muito poderoso, mas era muito instável. Porque qualquer, qualquer pessoa que se ascendesse na, na, no exército imperial ou na burocracia, ele queria, ele começava a ganhar capital político e já queria derrubar o imperador.
1: É, né? Como, como o imperador... no Império Romano do Ocidente também foi assim.
2: Como no Império Romano do Ocidente. Né? Aquelas cenas que a gente vê nos filmes da chamada guarda pretoriana, das legiões querendo saquear Roma e derrubar o imperador. Isso era muito comum no Império Bizantino. O Império Bizantino ele tinha que exercer uma... Por isso que para eles era importante ter os eslavos do lado deles do que contra eles, justamente para sufocar essas rebeliões.
1: Sim. Os turcos, gente, eles não ficaram travados ali em Constantinopla o que hoje é em Istambul, é, esperando conquistar Constantinopla para só depois avançar, não. Eles deram a volta e chegaram nos Balcãs enquanto Constantinopla resistia como o último bastião do Império Bizantino. Então, eles, tanto pelo Mar Negro quanto pelo Mar Egeu, eles conquistaram o norte da Grécia, eles conquistaram o que hoje é a Bulgária e foram tomando essas terras cristãs,
2: eslavas, do, é, dos Balcãs. Inclusive, esse segundo império búlgaro que o Pedro fala, ele foi destruído pelos turcos.
1: Justamente. Ele justamente. vai ser
2: destruído. Inclusive, ele vai ser o primeiro alvo dos turcos. Os turcos eles vão entrar na Europa, vão derrotar os búlgaros, né, incorporando os seus, 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 seus principados. Depois vão derrotar os sérvios. Né, e aí você tem a batalha do Kosovo de 1389, que os sérvios chegaram a vencer no campo de batalha, porém, eles ficaram sem reservas, e aí eles acabaram é, aceitando a vassalagem dos turcos. Depois de tudo isso, os turcos puderam se voltar contra Constantinopla, porque Constantinopla era uma cidade muito grande, tem que lembrar que Constantinopla chegou a ter mais de um milhão de habitantes. Constantinopla,
1: durante séculos, foi a maior cidade da Europa, só não foi a maior cidade do mundo porque havia cidades na Ásia, especialmente na China, maiores
2: do que ela. Exatamente. Né? Ela foi... Mas, por exemplo, Constantinopla rivalizou com Bagdá. Sim. E isso eu estou falando assim. Para uma cidade no período medieval, é muita coisa. É Sim. muita coisa. Né? Gente e, gente... Sempre essa questão de escala.
1: É, os eslavos, por conta dessa relação... De, 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 de admiração, de proteção com o Império Bizantino, eles tratavam, tratavam Constantinopla como a cidade. Tipo, a cidade a, a qual eles tinham que se reportar. E, e tanto é que era chamada de cidade imp, imperial, cidade do imperador. O termo imperador para o, 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 os, os eslavos, ele deriva justamente da palavra é, romana para imperador, que era César. Né? Então eles vão chamar o imperador de Tsar, Tsar vem de César, é, e é depois um, um título que, muito mais tarde, os, os imperadores russos vão adotar também. Mas, antes disso, ele foi usado pelos búlgaros e foi usado também pelos sérvios. Os imperadores desses impérios búlgaros e sérvios eram chamados de Tsares. Tsar. É, e a cidade de Constantinopla era conhecida, entre os eslavos, como Tsarigrad. Esse grad é um sufixo equivalente ao polis grego de Petrópolis e Teresópolis e Anápolis é, e, e significa cidade. Né? É o mesmo Grad que está em Leningrado, Stalingrado, e, 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 enfim, e, e também Belgrado. É, então Tsarigrad era, era, a, era, era o nome que davam a Constantinopla. E várias cidades, como, por exemplo, Sófia, na, que é a capital da Bulgária, é, até hoje tem uma, uma avenida principal que era o início da estrada que levava para Constantinopla, a né, a avenida que vai para a cidade imperial. Então, essa relação era importantíssima da gente pensar. Então, os turcos vieram como um elemento completamente desestabilizador desse laço, e a resistência dos eslavos, da nobreza eslava, e mesmo dos camponeses eslavos, ela foi muito motivada por essa crença de que eles estavam ali defendendo a cristandade, defendendo o mundo cristão, defendendo a, a, a fé cristã, fosse agora católicos ou ortodoxos, estavam unidos para defender é, essa civilização cristã europeia. Então, os turcos foram encarados como demônios.
2: Oi. E essas implicações políticas vão ser replicadas até na Guerra Civil Iugoslava de 91, 92.
1: Exatamente.
2: Então, tudo que a gente está falando aqui vai ser relembrado vai nos próximos
1: capítulos. É, a gente está jogando aqui as, as pistas que os próximos episódios do seriado vão, 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 vão trazer de volta. Quando os
2: turcos tomam Constantinopla né, e se tornam suzeranos de todos os Balcãs, é importante até lembrar que os turcos eles vão até reivindicar, né, se você for para a atual Istambul, né, que é onde, é Const onde era Constantinopla, e entrar na Catedral de Santa Sofia, né, ou Sagrada Sabedoria, em grego, você vai encontrar num dos afrescos o, o patriarca de Constantinopla, esse que o Pedro falou, né, que tem autoridade sobre a igreja grega, entregando as chaves de Constantinopla para o sultão turco, o Mehmet II. Né? E, e você vai ver escrito nele em grego, você vai ver escrito em cima dele, em otomano que era a forma turca escrita num alfabeto árabe, né? E hoje eles já não usam mais, eles usam o nosso alfabeto. E embaixo em grego, o César, o César dos romanos, ou Caizar al Rum. Rum, além de ser a bebida, né? E aqui eu não estou fazendo apologia ao alcoolismo, ainda mais num, num, num ainda mais num, num podcast como esse, mas Rum é o um nome que os turcos dão para o império as terras romanas, né, as terras bizantinas, que é o mesmo de Roma. E aí, como é que os turcos vão administrar agora esse território cheio de cristãos, né? Muitos desses cristãos hostis a ao sultanato turco, que é muçulmano sunita. Ele vai criar o sistema de milets, né, que seriam as comunidades. Esse sistema de Milets agrupa as, os súditos otomanos conforme a sua religião. Então, você tinha os, os sunitas, os, os muçulmanos sunitas, os muçulmanos xiitas, os cristãos do Oriente, que seriam os cristãos do Egito e do Oriente Médio, e os, os católicos, que seriam os húngaros. Né? A Hungria chegou a ter a ser invadida pelo Império Otomano e ficou um pouco mais de um século sob domínio deles, assim como os, os territórios croatas, e os rum, que seriam os cristãos ortodoxos. E aí o que, que eles faziam? Eles aumentavam a autonomia religiosa desses, desses povos, eles tinham uma certa tolerância religiosa, porque eles encontraram na igreja uma forma de sufocar rebeliões. Então eles davam liberdade de culto limitada aos cristãos ortodoxos, pois assim eles não, não se rebelariam contra a administração otomana. Tu,
1: só para enfatizar, esse, a palavra Rum vem de Roma. Né? A, a ideia de que o Rum era quem, quem, quem é, seguia a fé de Roma. Tá? A ideia dos romanos.
2: Ainda é a mesma ideia. E era assim que os, os turcos se referiam a esses povos cristãos. E aí vem um detalhe importante. Paralelamente... A essa autonomia, essa liberdade religiosa, por que eu falo limitada? Porque, ao mesmo tempo, eles incentivavam a migração de famílias turcas e, de, e do Oriente Médio para essas terras, né? E promoviam também um, políticas de assimilação cultural e islamização desses povos. E aí é que você tem a islamização dos eslavos residentes na Bósnia, né? Onde esses eslavos que alguns eram católicos, outros eram ortodoxos, na verdade alguns profetiz eles, é, é, profetizavam, não? Desculpa, eles seguiam a chamada Igreja Bósnia, que não era exatamente ligada a Roma, mas também não era ligada a Constantinopla, né? Alguns historiadores falam que que ela chegou a ter uma certa autonomia, porque a Bósnia era uma região de difícil acesso, então ela, ela acabou tendo uma característica muito peculiar. Né? E Só que ela era vista por, como hereges, tanto pelos croatas católicos quanto pelos sérvios ortodoxos. E alguns historiadores afirmam que por querer ter uma identidade distinta, isso vai facilitar com que os bósnios aceitem né, o islamismo sunita uh, dos otomanos. Mas é, é importante lembrar, não, não significa que toda a Bósnia será islamizada. Você vai ter a presença de outras comunidades religiosas, como cristãos ortodoxos, cristãos católicos e até comunidades judaicas na Bósnia até o século XX. Né? Então, esse quadro não vai mudar muito, é, mesmo com a islamização turca. Da mesma forma que vai ter isla, é, muçulmanos na Albânia, vai ter muçulmanos na Trácia, que é uma região da Grécia que faz fronteira hoje com a Turquia, vai ter muçulmanos na Macedônia, na, 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 na própria Bulgária. Né? Inclusive, todos esses eslavos muçulmanos eles vão ter designações próprias. Então, os muçulmanos da Macedônia são chamados de Gorani, os muçulmanos da Bulgária serão chamados de Pomaks. Né? E você vai ter várias tribos, várias comunidades islâmicas se formando, cada uma com suas características culturais e religiosas muito peculiares.
1: Tito, eu queria aproveitar isso para dar um testemunho pessoal. Eu devia ter falado isso lá no início. Eu não sou da ciência política, não sou da história ou da geografia, nem das relações internacionais. Eu sou do jornalismo. Mas, como jornalista, eu trabalhei e viajei pelos países da antiga Yugoslávia e por quase todos os Balcãs. Só não fui na Albânia. E, e, então, eu falo não só de ter é, estudado e, e de ter lido, mas também de ter estado naqueles lugares, de ter conhecido, vivido e, e, e visto com meus próprios olhos algumas dessas coisas de que a gente está falando. Então... Quando uma pessoa percorre as capitais dos países dos Balcãs, como Belgrado, Zagreb, Ljubljana, e depois chega a Sarajevo, que é a capital da Bósnia, a gente tem uma sensação nítida de que aquela ali é uma cidade turca e não europeia, que é uma cidade muçulmana e não cristã. Muito embora ela tenha sim essa diversidade, e sempre tenha tido. No entanto, a maneira como ela foi urbanizada, como ela foi planejada, como ela como ela se aproveitou do espaço. Ela, ela é uma cidade que cresceu num vale muito estreito entre montanhas muito altas. Ela é basicamente uma tripinha de terra de, de zona urbanizada é, entre grandes entre montanhas assim extremamente íngremes que estão ali muito perto. Ela tem minaretes de mesquitas, são aquelas torres das mesquitas. É, ela tem arquitetura de, de influência islâmica e ela tem é, espaços de convivência muito típicos das cidades turcas. As praças, as ruas estreitas, uh, as, as um, cisternas públicas, é, eles são espaços que os turcos construíram para é, abrigar o seu governador local, que era o Bey. Né? O Bey é um título da, do Império Otomano para uma espécie de vice-rei, um governador de província é, mais afastada de, de Istambul. E, e eles criaram, naquela região onde não havia o, é, uma cidade, dizer, eles fundaram uma cidade com o nome de Sarai Bosna. Bosna, é, tanto em turco quanto em línguas eslavas, é o nome do principal rio que corta a Bosnia e vai desaguar no Sava. É, ele é uh, um, um rio de, 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 de usado muito para o comércio, sempre foi. Uh, e Sarai, para quem gosta de futebol também, vai lembrar do Galatasaray. Sarai é uma palavra turca que quer dizer corte. Uh, ou corte no sentido de corte de, de, um, de, um, de, um, de, um, de um senhor feudal né? de, ou de um, de, um, de um monarca. E, portanto, Sarai Bosna era a, a corte do Bey da Bósnia, do Bey muçulmano da Bósnia. E, e daí veio derivar, mais tarde, depois da expulsão dos... Ou melhor, depois da expulsão não, depois da expulsão dos turcos, eles oficializaram esse nome. Mas os, os muçulmanos, perdão, desculpa, os, os eslavos cristãos chamavam Sarai Bosna de Sarajevo, que o Evo, Evo é uma designação genitiva de línguas eslavas. É igual o aeroporto de, de Moscou, se chama Sheremetievo, é, tinha a cidade de Kardelievo na, na Croácia e por aí vai. Então, é, esse Sarajevo deriva do Sarai, que é a, a corte turca, e é incrível como até hoje ela tem um feeling turco. Quem tiver um dia a chance de ir lá, eu recomendo, porque é uma cidade muito interessante e ela destoa das outras cidades ali da região.
0: Aí eu já quero fazer meu mochilão <risos> é porque se não fosse a pandemia eu estaria lá, né, fazendo meu mochilão aí com vocês falando isso eu me dá mais vontade ainda de, de conhecer, mas eu, surgiu uma, uma dúvida aqui, é, eu acho que a gente vai abordar isso no próximo episódio se eu estiver adiantando as coisas, desculpa de novo, é essa batalha do, do Kosovo, né que, da, que a Sérvia acabou perdendo é, perdendo tropas, não, foi tropas que vocês falaram, gente, desculpa, meu cérebro pós-Covid está falhando muito. É, essa batalha, ainda, tipo assim, tem um resquício da, entre aspas, assim, raiva que o a Sérvia tem do Kosovo, Eu não sei se a raiva é a melhor palavra para usar aqui ou não.
2: É, então, na verdade, é, é, o que, que acontece? Ele, a batalha do Kosovo, ela vai ser instrumentalizada nos, em muitos séculos depois como a, a ideia né, de que o Pedro comentou, onde a Sérvia vai se colocar como um bastião da cristandade contra o inimigo turco, que depois, mais para frente, vai ser instrumentalizado em cima dos albaneses e dos bósnios muçulmanos por conta da sua crença né, na religião muçulmana sunita. Ela vai ter um papel mitológico na, na, na história sérvia. Lembrando também que a, a, o Kosovo ele era o coração político da Sérvia medieval. Inclusive, isso vai ser traduzido pela quantidade de igrejas, de monumentos e palácios que tem nessa, nessa região. E isso é um dos motivos dos sérvios né, não, não quererem abrir em mão do Kosovo como parte do seu território.
1: É, centro político, coração político e religioso, especialmente porque a Sé da, da Igreja Ortodoxa Russa Ficava na cidade de Pet, que, que fica no, 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 no Kosovo. Só para esclarecer essa diferença da pronúncia entre mim e o Tito, eu falo Kosovo, o Tito fala Kosovo e os dois estão certos. É, Kosovo é a versão aportuguesada. É, Kosovo é a, a expressão original em, em servo croata e, e os albaneses, por cima, falam Kosova. É, e, e essa expressão vem do nome Kos. Kos é um, é um passarinho que a gente chama de Melro, é, e, que, e é, é parente da gralha, né? e lá tem muita gralha. Eu estive no local exato dessa batalha uns anos atrás, é, onde hoje em dia tem um monumento chamado de Torre de Gazimestan, e é, ela é uma planície em meio a uma região montanhosa. Exatamente por isso ela foi o lugar onde os exércitos cristãos se reuniram para é, tentar impedir o avanço do exército otomano. É, essa batalha como o Tito já mencionou, ela resultou numa é, vitória militar, porém derrota estratégica do, dos cristãos que estavam ali. Quando eu digo cristãos, é porque havia não só sérvios, mas havia também húngaros, havia é, é, croatas junto com os húngaros, havia alguns germânicos, né, alemães, é, que viria ser mais, muito mais tarde, a Alemanha também, e, e a derrota foi comunicada é, a, às igrejas por meio do badalar de sinos. Há, há uma como parte dessa mitologia relacionada à Batalha do Kosovo na Sérvia, há uma, uma, uma história de que o hábito de se bater sinos eh, nas igrejas começou justamente com a Batalha do Kosovo, o que é mentira, não é verdade. Mas eles gostam de contar isso como se fosse para denotar a importância que eh, a, aquela batalha teve para eles. Houve uma figura heroica eh, para esse reino medieval da Sérvia, nessa Batalha do Kosovo, que... Eh, é, foi muito importante, que é o, o Milos Oblitch. Uh, o, o Oblitch, ele era um, um nobre sérvio, é, porque aquilo que o, que, o, que o Tito falou de que os eslavos não tinham noção de nobreza, isso, claro, né, foi adquirido depois, ao longo de séculos de convivência com os outros povos europeus. Esse nobre sérvio, ele é, foi negociar com o sultão muçulmano, eu acho que era o Mehmet II, né, Maomé II, uh, mas posso estar enganado, e ele foi no que ele foi negociar ele queria a, a estabelecer uma uma linha demarcatória, né? E o, o, o sultão que sabia que tinha uma superioridade estratégica ele se recusou. E o Oblit, jogando por terra qualquer tipo de protocolo diplomático ele apunhalou o sultão e matou o sultão e logo depois obviamente foi morto pelos, pelos turcos. Mas esse essa figura de um herói sérvio que se martirizou, ou seja, que sabia que ia morrer, mas ele, ele matou o, o, o monarca inimigo é, como uma, com uma espécie de, de vingança, é, ela vai ser entranhada, mas entranhada, no orgulho nacional sérvio. E aí, várias, ao longo, ao, além da Batalha do Kosovo, vários episódios da história militar sérvia e da, da, da narrativa da identidade nacional da Sérvia, é, eles vão estar relacionados a grandes derrotas. E mártires, pessoas que morreram, que deram a vida para defender os seus uh, uh, o seu reino e, e o seu povo. É, e se a gente não entender isso, a gente não vai entender o, o, os, os conflitos dos anos 90.
0: Então, gente, é, se encaminhando para o final do nosso primeiro episódio sobre a Iugoslávia, que por mim a gente pode fazer 10 episódios, que assim minha área de pesquisa. Então, <risos> Para finalizar esse primeiro episódio, professores, eu gostaria que vocês. Falasse um pouco sobre o jugo otomano, que é o sistema Millet e o Sandjak, né? Falei, certo, gente? Por favor, pode me corrigir. Tá certinho. Não,
2: tá certinho. O Millet, a gente já comentou, né? Que é, seria a divisão entre comunidades religiosas do Império Otomano, mas você tem o Sandjak, que seriam as fronteiras militares, né? Eram Just... as regiões onde.
1: Isso, desculpa, justamente o equivalente àquilo que a gente falou das marcas dos cristãos,
2: o Sanjak é como se fosse a mesma coisa para os otomanos. Por quê? Como o, o, a, e aí vem um aspecto importante, né? como a Península Balcânica ela é a zona de contato do Império Otomano com a cristandade europeia, era uma região muito conflituosa e era uma região sujeita a muitos há muitas revoltas, né? por isso a ideia, né? de lembrando que ali é onde viviam os rum, né? Os, os antigos súditos romanos cristãos ortodoxos, né? e os cristãos católicos também. então é, é, vai ser uma zona de, de, assim, onde muitas guarnições militares otomanas vão estar baseadas para é, confrontar né, outros reinos cristãos. E aí tem um ponto né, de quem será esse rival otomano na Europa durante o início da Idade Moderna, que vai acabar se estendendo por parte do século XIX. São o Reino da Hungria, que depois vai ser incorporado ao Reino da Áustria e vai se transformar né, no Império Austríaco que depois vai se chamar de Império Habsburgo, e mais lá para o século XIX, mas não vamos falar disso hoje, que é o Império Austro-Húngaro. Né? Então, essa zona vai ser muito conflituosa para os otomanos, então é, é imprescindível que eles tivessem, ah, eles tivessem guarnições otomanas preparadas né, para defender Uh, da, da, de eventuais conflitos contra a Hungria. E aí você tem a criação do corpo de Janízaros. Né? O que, que são os Janízaros? São crianças vindas de famílias cristãs, só que serão, então muitos são bósnios, sérvios, búlgaros, gregos, albaneses, só que serão educados pela corte otomana muçulmana sunita. Tito, me desculpa,
1: você está suavizando um pouco a história, porque antes de serem educadas, elas eram sequestradas, raptadas, Sim. tiradas à força das famílias, em geral de famílias pobres, famílias camponesas, famílias de artesãos moradores das vilas, é, e, e, e levadas é, à força para Istambul, Constantinopla, para serem criadas dentro. Da, da corte do sultão otomano e, e esse nome assim, a, a dor que ficava nessas famílias que tinham seus filhos roubados levados embora, era tanta que esse tipo de obrigação que as famílias pobres tinham de fornecer suas crianças para o sultão era chamado de imposto de sangue a, a, a uma cobrança de imposto que não era em mercadorias nem em dinheiro, nem em ouro mas sim em pessoas, em carne em sangue então, a dramaticidade dessa, dessa relação dos que cujo nome vem do, do turco Yenisar, que é o, a, o guerreiro novo, né, os novos guerreiros, eles são, é, é muito, ficou muito forte dentro dessa experiência de dominação é, dos Balcãs pelos turcos otomanos. E isso deu lugar a, a várias obras da literatura, inclusive uma delas que eu quero é, é, recomendar aqui. É um livro de um escritor sérvio da Bósnia, chamado Ivo Andrich, e ele escreveu um livro chamado A Ponte sobre Drina. A gente falou mais cedo do rio Drina, era um desses rios nessa longa fronteira entre os otomanos e os Habsburgos, e conta a história, de um, de, de, ao longo de várias gerações, de uma uh, uh, comunidade, né, de uma cidade, à beira de uma ponte sobre esse rio e ele vai pegando séculos, ao longo de séculos de dominação uh, muçulmana. E esse, o Ivo Andres ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e eh, esse livro ele tem uma narrativa que lembra um pouco a estrutura literária do Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que vai pegando a história de uma família ao longo de várias gerações. Né? Pois é, então A Ponte sobre o Drina eh, tem essa mesma estrutura, é um livro longo, extenso, mas extremamente denso para a gente entender a, a como essa dominação otomana, o jugo otomano, como eles usam também a expressão, pesou para os povos eslavos. É, esse livro não, não tinha tradução brasileira até recentemente. Eu descobri que em 2019 ele foi traduzido e lançado no Brasil. Então, recomendo demais esse livro. A Ponte Sobre o Drina.
2: E aí, apenas para finalizar, né? Então é, é aquilo que a gente comentou. A, a dominação otomana ela vai ter uma certa liberdade religiosa, mas ela vai cobrar, a, 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 ela, ela vai se exercer em diversas maneiras, diversos níveis. Então, você tem esse controle da igreja para diminuir as tensões, né, sufocar rebeliões. Você tem o sequestro dessas famílias, uh, o sequestro dessas crianças de famílias cristãs para educá-las pela... É, doutriná las não só na crença religiosa muçulmana, mas também pelas leis otomanas, né, e transformando em soldados imperiais e também a chamada gizia, que é o imposto, é o imposto que os otomanos cobravam para as populações é, não muçulmanas, né, é um, é um imposto que os árabes também usavam. Uh, no período medieval, mas também os otomanos eles vão herdar disso, que era cobrado aos cristãos né, um imposto extra, desde que, uh, em troca, os cristãos não seriam obrigados a, a ser mobilizados em tempos de guerra. Então, claro, você tinha esse sequestro de crianças, é, de famílias pobres né, para o corpo de Janízaros, mas, por exemplo, as famílias ricas... Elas não precisavam mandar os seus filhos. Não. A, a nobreza sérvia, a nobreza búlgara, ela não precisava ser mobilizada para o exército otomano, mas pagavam esses pesados impostos né, para terem as suas vidas poupadas. Né? Então, essas foram uma das formas que os otomanos conseguiram encontrar para manter o controle político e social na Península Balcânica. Lembrando que essa dominação otomana vai ser muito mais intensa e muito mais brutal nos Balcãs do que, por exemplo, no Oriente Médio, onde você não tinha né, um peso demográfico tão grande e tão problemático para a administração otomana. E essa dominação otomana vai influenciar muito nas identidades nacionalistas que vão começar a surgir a partir do século XIX, e aí a gente vai ver isso no, nos próximos episódios.
0: Ai, gente, muito obrigada mesmo por esse... Eu queria ter conhecido vocês antes de fazer meu TCC, a verdade é essa. porque já veio já veio altos temas aqui na minha cabeça, várias coisas que eu podia modificar no meu TCC, mas pesquisa é isso, né? a gente vai aprendendo e vai querendo mudar.
1: Continua no mestrado.
0: <risos> é, então, tá, tá nos planos futuros aí, tá nos planos para o mestrado. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio sobre a Yugoslávia. E aqui no Não Pode, professores, nós temos uma, um trocadilho que a gente faz, que é assim, eu vou dar um exemplo aqui, né? Agora vocês não podem falar que não entendem um pouquinho sobre, ou um pocão, Sobre o surgimento da Iugoslávia. Aí agora eu chamo vocês para fazer o trocadilho de vocês também no episódio.
1: Bom, então agora você que ouviu o episódio não pode dizer que não entende as origens do povo eslavo. <risos> <risos> é isso, não pode. A gente, se, a gente se vê ou se ouve no próximo episódio.
0: Exatamente, gente. siga as nossas redes sociais, arroba ou não internacionalista. E, professores, vocês querem passar as suas redes sociais também?
1: Ah, eu só tenho eu só tenho uma, que é pedreco. P-E-D-R-E-C-O, no Twitter.
2: É, o meu também eu vou passar meu Twitter, porque é o que eu mais utilizo ultimamente, né? E acho que ele facilita mais a comunicação, né? O uso para essas questões profissionais também, né? Não apenas pessoais. Então fica o meu... O meu Twitter é arroba barcelos com dois L's, Tito, tudo junto. Né? Barcelos com dois L's, sem espaço, sem underline, sem nada, Tito, T-I-T-O. E aí, sem trocadilhos com o, o, líder, o líder comunista e o gostoso.
0: Ai, professor, estragou a brincadeira. <risos> estragou a brincadeira, professor. <risos> Então é isso, gente. Até o nosso próximo episódio sobre a Iugoslávia e espero que vocês tenham gostado aqui dessa série, que também vai virar uma série por mim. Vira... Tem várias temporadas, porque né? pessoa empolgada sobre o tema de pesquisa sou eu. Então até o próximo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.